0: Hola, soy Gustavo Ibáñez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Google Coppetines Podcast. Estoy en la Universidad Tecnológica Nacional, en Argentina, para conversar con Matías García, quien comenzó a interesarse en las computadoras desde muy temprana edad, cuando sus padres le regalaron una Commodore 64, donde dio sus primeros pasos en la programación, haciendo algunos cursos y de forma autodidacta. A los 17 años descubrió su vocación docente, profesión a la que se dedica en la actualidad. Es técnico superior en informática aplicada, profesor en informática aplicada y licenciado en tecnología de la educación. También es una de las personas culpables de enseñarme y haberme ayudado a tomar la decisión de pasarme al software libre. Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte este tiempo para charlar.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque nadie sabe a qué horario estás escuchando esto. Pero bueno, muchas gracias por invitarme Gustavo y estoy acá para hablar contigo.
0: ¿Por qué no me contás un poquito qué te gustaba hacer cuando comenzaste a programar? ¿Y hay algún soft que hayas hecho que recuerdes con más cariño en tus inicios? Y bueno,
1: la verdad, como comentaste al principio, tuve la suerte de tener unos padres muy avanzados para su época. Yo arranqué a trabajar con computadoras a los ocho años, muy chiquito, este y cuando recién arrancaba todo también acá en Argentina, porque estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, donde había muy poca... Muy poca idea, la verdad, que de todo lo que se podía hacer. Entonces, bueno, mis primeras computadoras, como, como bien decías, fue una Commodore 64. Ya estuve con algunos amigos jugando un poco con Atari, con Spectrum y ese tipo de cosas que eran más de, para jugar, hasta que me llegó una Commodore. La Commodore era, era, no sé cómo explicarlo, pero era amor puro por algo que era novedoso, era nuevo y en realidad si vos la aprendías no hacía nada. o sea que había que programar todo porque no había tampoco sistema operativo o sea la Commodore no tenía sistema operativo había que programar todo lo que vos quieras hacer Entonces, a partir de un lenguaje muy, muy básico, de hecho era BASIC, este, uno tenía que hacer todo. Entonces, lo primero era comprarse un libro para poder ver, a ver cómo comprarse un libro. Obviamente porque no había internet, ¿no? Tampoco para buscar nada. Así que eh, un libro, una revistita que salía y tenías que ir al kiosco todas las semanas a buscar, a ver qué había, qué sé yo. Y era programar, programar en BASIC sumamente básico y nada, los primeros jueguitos que uno hacía para para ver a ver qué pasaba y nada, eso. O sea, los primeros que programé realmente fueron juegos, eh, juegos básicos, nada del otro mundo tampoco, hasta que, bueno, después, obviamente, avanzando un poco con, con la tecnología también, empecé a, a tener otros equipos. Eh, un 286, un XT, este, o sea, de, tuve de todo, cosas con disco rígido, cosas sin disco rígido, con un mega de RAM. O sea, hoy sería algo imposible. Pero bueno, las primeras computadoras tenían un mega de RAM y nada. Y y eran, sí, la gran mayoría fueron juegos. Después, obviamente, con con el transcurso del tiempo fui haciendo otros tipos de de desarrollos, más para cuestiones laborales y demás. O sea que fui trabajando con con diferentes, inclusive, clientes que que he tenido a lo largo de, de mi carrera, fuera de lo que es la parte académica, por supuesto. Y, Si vamos a alguno que recuerde, creo que fue el el primero que hice o el que inclusive hice para eh, poder recibirme acá en la Tecnicatura, que se solicita hacer un, un desarrollo final, un, un software final. Y ese software fue para una empresa que hace reparaciones de, de diferentes elementos electrónicos y necesitaban un software para poder controlar correctamente a los diferentes técnicos y demás. Entonces, bueno, más que nada hice ese primer software hace mucho tiempo con un lenguaje muy feo, que no lo voy a nombrar.
0: Está bien, se ve que le, le tones un poco de odio a ese lenguaje. poquito okay. ¿Cómo fue que, que descubriste tu vocación a tan temprana edad porque contás que a los 17 años vos supiste que querías ser docente y me parece que sos una de las pocas personas afortunadas que pueden descubrir su vocación a tan temprana edad y hoy estar hablando con vos y decir estoy laburando docente me hubiese encantado cuando a los 17 años la mayoría no tenemos idea dónde estamos parados ni qué queremos hacer de nuestras vidas, ¿cómo fue que descubriste?
1: Eh... En realidad no fue casualidad, el tema fue así, o sea, como dije recién, yo arranqué con, con la informática muy muy chico, hice algunos cursos, no hice muchos cursos cuando era chico, hice un curso muy particular a, a partir de los 12 años míos, donde conocí un, a un docente, eh, lo puedo nombrar porque la verdad es mi mentor, o sea, hace miles de años que no lo veo, pero lo sigo sintiendo como la persona que, que hizo que ame esta profesión. Mm. Eh, se llama Jorge Keil, es un docente que lo encontré en un centro cultural en Vicente López, que es donde vivo, y hace muchos años me hice amigo en, es, en ese momento, yo siendo un adolescente, y me enseñó un montón de otras cosas que en el curso no, no estaban... ni ni propuestas, digamos o sea, obviamente yo soy un nerd desde chiquito y (risas) obviamente esas cosas me interesan a full entonces el tipo me enseñó de todo o sea, yo aprendí a armar y desarmar una computadora cuando tenía 13 años cuando nadie hacía eso ¿Entendés? Entonces toda la parte de hardware, de software que recién estaba surgiendo este, y un montón de cosas las aprendí por él. Como digo, en esa parte de, de mi vida, digamos, él me fue acompañando, me fue pasando hardware, cosas que, que fui armando mis propias computadoras directamente cuando antes tampoco pasaba. O sea, mis viejos me compraron, sí, la primera computadora, pero después todas las demás las fui armando yo gracias a la ayuda que, que tuve de él. Y para mis 17 años le ofrecieron a él dar un curso en en otro lugar y él no podía por una cuestión de tiempo. Y él fue el que me propuso a esta institución para que yo arranque a dar clases. La verdad que yo no tenía ni idea, o sea, de dar clases. O sea, yo tenía 17 años, estaba viendo de irme de viaje de egresados. Claro, estabas
0: con la cabeza en otro lado. (risa) En otro lado. Bueno, me, me nombraste viaje de egresados, o sea que... No eras un nerd al 100% ah, no. de estos que vivían pegados a la pantalla. No. Tenías una vida social aparte sí, también, pone... ¿no? Pero, <risa> obviamente
1: sí, este, tenía un poco de vida social, pero bueno, eh, el tema es que en esa época el Aldeo le ofrecía en este curso, no lo podía tomar, me ofreció. Yo la verdad dije, pibe de 17 años, dije, y sí, vamos a ver qué pasa, qué onda. Y la verdad que me encantó, me gustó muchísimo. La gente me trató muy bien, era todo para adultos. O sea, no eran pibes que le estaba enseñando a usar un procesador de texto. Eh, era para, para gente grande que recién estaba iniciándose también en las computadoras. O sea, estamos hablando de la época del Windows 95. Está bien, o sea, era lo que se usaba acá. Era lo que la gente necesitaba aprender, era las primeras versiones de Office para, para uso eh, mercantil, comercial y, y demás, y la gente no sabía usarlo. Todavía no sabían nada, no sabían ni prender la computadora, no sabían usar el mouse. Y entonces los cursos en esa época, la verdad, proliferaron muchísimo. Hubo por todos lados, arrancaron un montón de, de diferentes instituciones a dar cursos de, esa, de ese tipo. Y la realidad es que faltaban docentes. Entonces por eso también es que yo tuve esa, esa posibilidad. Y la gente, la verdad que eh, viendo un pendejo de 17 años dándole clases, gente de 40, de 50 y demás que necesitaban laburar, me lo agradeció muchísimo. Y, y yo sentí en ese momento que el dar clases era brindarle algo a la sociedad, brindar algo propio, algo de que tenés vos en el interior y que podés hacer algo muy bueno para otras personas. Entonces este, ahí me hizo el clic y más allá que yo ya sabía que iba a ser algo relacionado a la informática seguro, me hizo el clic y me dijo vos tenés que ser docente. entonces Entonces es que doy clases, de hecho a partir de esos 17 años nunca dejé de dar clases. Tuve un montón de otros tipos de trabajos también relacionados con informática y otros trabajos no relacionados con informática, pero siempre me tuve, tuve un lugarcito para dar clases. En, en estos institutos así privados y demás, siempre daba clases, todos los años. Desde los 17 años hasta ahora, nunca dejé de dar clases. Entonces, después la carrera de docente, sí, me tardó un poco más porque arranqué a estudiar en la UBA, no me fue bien en los primeros años. Yo quería hacer una carrera particular en la UBA que se llama Ciencias de la Computación, que después de esos cinco años vas, supuestamente, que es es la carrera, tenés un año más para ser profesor universitario. Es la única carrera en el país que logra esto realmente, porque no es un terciario, es una carrera universitaria, es sumamente compleja eh, y tiene una salida más experimental, o sea, es para hacer hacer experimentación en, en informática. La carrera es espectacular, pero es muy compleja. La verdad que me costó muchísimo. La tuve que dejar por tiempo, porque tenía que trabajar y un montón de otras cosas que suelen ocurrirnos cuando empezamos a crecer. Uh-huh. Y la dejé durante varios años. Y cuando quise volver a, a tomar la carrera docente para realmente ser un docente con el papel que me habilite a poder dar clases realmente, elegí otro lugar para estudiar. Elegí un lugar que hoy es mi casa, que es donde yo Trabajo hace muchos años y es donde estamos en este momento. Y nada, eh, hice la carrera como un tiro en en el tiempo que tiene que ser y demás. Y desde entonces sí ya me dedico, digamos, a a la docencia con el
0: papel que habilita para hacerlo. ¿Qué es la informática aplicada? En fácil, para que la gente que está escuchando entienda un poquito. Eh, A ver, si hacemos un
1: paralelismo. Podríamos hablar de la física teórica y la física aplicada. Sí, o sea, la física aplicada es utilizar las herramientas que provee la física para poder aplicarlo y hacer algo, o sea, si yo tengo que hacer un no sé, un edificio, tengo que hacer un puente, yo estoy aplicando la física, o sea, las cuentas, las diferentes técnicas como para poder sacar las diferentes evaluaciones que tengo que hacer para construir algo. La física teórica es ya una cuestión más de pensar la física para cómo después se va a aplicar. En la informática pasa lo mismo. la informática aplicada se enseña, digamos, todo lo que corresponde a lo que se va a aplicar de la informática, sea software o sea este, algoritmos, o sea técnicas de programación o algo de ciencias de la computación que se aplica realmente a algo tangible o algo que va a ser necesario utilizar,
0: Entonces, la la materia que vos das cuando los chicos están estudiando, en general, más allá de tener como toda cátedra o toda materia una parte teórica, van a los fierros directamente, no andan tanto dando vueltas como en otras carreras o en otras ramas de la informática donde para tocar una computadora... Pasan cuatro años quizás o, o, o en una de esas ni la tocaron durante toda la carrera, ¿puede ser? Sí,
1: puede ser. Hay carreras que sí son, como por ejemplo, la carrera que había comentado antes de Ciencias de la Computación de la UBA, es una carrera mucho más teórica, que sienta bases para que uno después pueda desarrollarse, pero sí, es bastante más teórica. En cambio, acá en el Instituto, eh, en informática aplicada, justamente. El, es todo lo contrario, es mucho más práctica, es mucho ir directamente a, al trabajo real.
0: en La experiencia que vos tenés como docente durante tantos años, bueno, tantos no porque no sos tan viejo, me vas a pegar ahora si te digo eso. ¿Cómo ves actualmente la educación en Argentina a nivel general? Y si me podés hacer una pequeña comparación desde de cuando vos comenzaste hasta el día de hoy.
1: En realidad eh, hay muchas aristas, hay muchas cosas que hay que ver o hay que pensar sobre el estado actual de la, de la educación en general en Argentina. Hay básicamente cuatro o cinco puntos que, que se deberían tocar para poder entender todo bien. Eh, por un lado está el, la sociedad en general, o sea, los problemas sociales que tenemos eh, particularmente en Argentina, la violencia, eh, los los problemas que hay de familia eh, o la falta de familia o la la necesidad que tienen a veces los padres de tener que trabajar justamente para poder darle a sus hijos una una mejor vida eh, en general, hacen que eso haga cambiar un poco también a la fase o lo que tiene que hacer la escuela. Y al tener que cambiar lo que tiene que desarrollar la escuela, que es básicamente enseñar y poder producir una mejor sociedad, o sea, que que, que crezca, hace justamente lo contrario, o sea, nos tenemos que ocupar de los chicos porque no tienen contención en su casa, hay chicos que van a la la escuela sin comer, hay chicos que no tienen que vestir, hay un montón de cuestiones sociales que hacen que la labor que tiene que hacer la, la escuela o la educación en general se vea bastante limitada.
0: Esto estamos hablando de educación primaria y en secundaria. General, en general. En Lamentablemente, universitaria es general. también.
1: A nosotros nos pasa, por ejemplo, yo también doy clases en el Joaquín B. González, que es un, un instituto de formación profesional o para profesores justamente, y tenemos chicos que vienen de realmente muy lejos, que vienen a estudiar por el prestigio que tiene la, la institución, y hay veces que nos dicen que no tienen plata para poner en la sube ¿Está bien? O sea, no pueden venir, no pueden venir a, a cursar porque no pueden pagar la sube. ¿Entendés? Entonces, estoy hablando de personas adultas. ¿Sí? Entonces, esto, eh, el problema social eh, está abarcando absolutamente todos los niveles educativos. Eh, ¿Por qué hay tan poca cantidad de gente que se inscribe también en las carreras? No es porque sientan que están limitados por lo que hayan aprendido antes, sino realmente porque necesitan salir a laburar y no tienen el tiempo o no tienen el dinero como para poder estudiar. Y estoy hablando de un país que tenemos la mejor educación pública, por lo menos en la parte este, superior, en lo que es universidades. Y sin embargo hay poca y cada vez hay menos cantidad de gente que se va a inscribir a las universidades. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos otras necesidades antes que estudiar, lamentablemente, ¿sí? Entonces eso merma, digamos, lo que es el trabajo que tenemos nosotros como educadores. Después está eh, el hecho de otras cuestiones como, por ejemplo, puede ser la infraestructura. La infraestructura de las universidades, de los colegios, tanto primario, secundario, maternal y demás, eh, sobre todo los que tienen que ver con, con... con recursos del Estado, también tenemos muchísimos problemas. Hay colegios que se caen a pedazos, hay colegios que no tienen eh, papel higiénico, hay colegios que no reciben la la partida presupuestaria necesaria para darles de comer a los chicos. O sea, eso también hace que la educación tenga problemas. Después, otra área también importante es cómo está, cómo es el, el la calidad de vida que tiene un docente. O sea, todos eh, hablan a veces en... Me, me indigna mucho la gente cuando empieza a comentar cuestiones de educación, en, el, por ejemplo, en los diarios o en las redes sociales o demás, sin saber realmente cómo es trabajar ni cómo es vivir como docente. O sea, lamentablemente, la, la prensa a veces hace comunicaciones erradas o a propósitos ¿qué, o no?
0: ¿qué, ¿Qué es lo que te molesta? Por ejemplo, cuando dicen que los docentes tienen tres meses vacaciones por ejemplo por ejemplo una pavada que se, se hizo nos una viene pavada. a la cabeza que leí el otro día en un medio uh-huh. qué otras cosas son que, que te molesta o que a vos te gustaría darle a conocer a la gente que los medios no dan a conocer o que la sociedad en general no no conocemos las personas en uh-huh. general no conocemos de lo que es la vida de un docente más allá que sabemos que los sueldos son magros, son escasos, tienen que laburar en distintos lugares y no es que trabajan media jornada o cuatro horas en una universidad y después se van a la casa o se van a laburar a otra empresa. Si También hay docentes que, que reparten su tiempo y se dedican a la actividad privada, pero vos que sos docente, exclusivo al 100%, uh-huh. ¿cómo te repartís tu vida y, y que, cuáles son los problemas, esto que, que te gustaría mencionar, que a veces los lees en las redes sociales y te indigna o los ves en los medios y te indigna? Primero porque una persona
1: quisiera ser docente. Hay que partir de ese lado primero. O sea, hay mucha gente que escribe... Vamos, Recién dijimos en redes sociales, en diarios y demás, de que no, porque es una carrera fácil, porque son pocos años y bla, bla, bla. Y la realidad es que no es para nada así. Eh, se necesita estudiar mucho para ser docente, se necesita, necesitas prepararte mucho. Obviamente todo depende. Yo, en, en mi caso particular, soy de informática, pero sé, porque trabajo, en, por ejemplo, en el Joaquín, que es un lugar donde tenemos 18 profesorados de diferentes áreas. Biología, matemática, historia, hay un montón. Conozco que los chicos tienen que estudiar muchísimo para poder recibirse. Entonces, no es una carrera sencilla, son cinco años. ¿sí? Una carrera para ser docente, para poder ser docente superior. Requiere mucho sacrificio, mucho tiempo y demás. Se exige mucho porque la idea es que tengamos cada vez mejores docentes, o sea, la la exigencia de los profesorados es esa, poder lograr y y actualizar a todos los docentes para que tengan una una mejor producción para sus futuros alumnos. Entonces el docente en realidad además ya sabe, o sea, el, el alumno, el que Está estudiando en un profesorado, porque encima se los decimos lo que ya estamos dando clases ahí. O sea, ya saben que no van a cobrar bien, ya saben que mucha parte de la sociedad los ve mal, o que inclusive eh, los gobernantes, sea el color que sea, no me importa, también suelen eh, tirar para otro lado y antes que, que la educación. Y sin embargo, así todo seguimos estudiando y seguimos perfeccionándonos y seguimos avanzando en querer ser docentes.
0: Me diste pie para hacerte una pregunta también. Me gustaría que nos cuentes a a mí y a los oyentes cómo es la movida esta que está haciendo el gobierno para tratar de darle un título universitario a todos los docentes y juntarlos a todos los profesorados y todas las universidades que Mm. forman y colegios secundarios incluso, que forman docentes, porque también hay varios puntos de vista. Yo ni defiendo ni ataco a uno, estoy acá para escucharte a vos. Pero he leído, por ejemplo, que docentes se quejaban porque iba a cerrar el Mariano Moreno, que es un colegio muy conocido y de muchísimos años y una gran trayectoria acá. En realidad lo que va a cerrar no es el Colegio Mariano Moreno, sino quizás la parte terciaria el colegio Mariano Moreno va a tenerse, va a seguir teniendo primario, secundario. ¿Crees que eso puede ser positivo para mejorar la educación y la formación de los docentes? ¿O te parece que no va a ser para nada positivo y es contraproducente?
1: En realidad, el, lo que suele hablarse sobre el problema educativo es, o, o algunos dicen, no sé, La falta de capacitación o la falta de actualización y bla, bla, bla. Eh, El proyecto de UNICABA que es lo que vos estabas planteando, es un proyecto de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para crear una universidad docente y eh, poder confluir ahí en todos los diferentes profesorados que hay para que supuestamente tenga una carga universitaria. Hay muchos puntos, se han evaluado un montón de puntos. En realidad lo que no nos gusta a los docentes prácticamente estamos todos de acuerdo en eso, es que en ningún momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, antes de presentar este proyecto, eh, nos consultó. Básicamente eso, o sea, consultar a la comunidad educativa si iba a servir, si no iba a servir y cómo desarrollar este proyecto. El tema particular, por lo menos para mí visto, y creo que casi todos los docentes coincidimos en eso, es la falta de consulta. ¿Por qué? A ver, la idea de mejorar, de poder crear una universidad y demás, no está mal. O sea, está genial. A mí me parece que todos los docentes tienen que capacitarse, si es posible, todos los años para poder actualizarse y demás. Todos los, necesitantes, todos los docentes necesitamos además capacitarnos y seguir aprendiendo cosas porque después lo aplicamos con nuestros chicos. Entonces es importante y está muy bien. También está el tema de la evaluación que muchos eh, también hablan por todos lados de de evaluar a los docentes. Yo tampoco lo veo mal eso. O sea, no está mal que cada X cantidad de tiempo se pueda evaluar al docente para ver si está capacitado realmente, actualizado a, a nuevas tecnologías y demás para poder dar clases. No está mal. El tema es cómo lo plantean y cómo lo hacen sin consultar y demás. El problema de un particular es que al no consultar, lo que querían hacer era desarticular todo lo que ya había hasta ahora, o sea, todos los profesorados que ya existen y crear uno solo. ¿En concepto de qué? ¿Por qué? O sea, no hubo ningún análisis, no hubo ninguna evaluación. O sea, ¿realmente está mal como se está enseñando actualmente en los profesorados? No tienen ni idea. Porque nunca nos evaluaron. No vinieron a golpear la puerta y decirnos nosotros, bueno, a ver, ¿qué están enseñando? ¿Cómo lo están enseñando? No hay ninguna evaluación. Entonces, ¿cómo dicen que está mal?
0: ¿Vos crees que, que con respecto a esto que me decías que, que no sabes si está mal, la forma en la que se enseña actualmente es acorde a los grandes cambios que se produjeron en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante las últimas décadas o crees que con respecto a eso ahí los docentes están quizás un poquitín atrasado y después me gustaría meterme con, con todo el plan este de, de las computadoras que el gobierno entregó y cómo las están utilizando.
1: En general, en casi en todo el mundo, la escuela atrasa, es normal. Porque la escuela es una institución creada hace muchos años con un concepto de poder crear una sociedad acorde a un tiempo X. Entonces, la escuela de por sí
0: atrasa. Claro, pero lo que estamos planteando más o menos, y corregime si me equivoco, es que estamos con un plan de estudios del siglo XVIII y con metodologías del siglo XVIII, con tecnologías y en el siglo XXI. Exactamente.
1: Sí, es así. O sea, la, la forma, las formas han quedado sumamente atrasadas. Hay muchísimo estudio y muchísimo avance actual en materia de metodología. Por ejemplo, aplicar gamification o aplicar este utilización de proyectos para que los chicos puedan desarrollar algo y no una clase habitual del docente detrás del escritorio dictando y demás. Eso no va más. El tema es que hay muchas realidades que particularmente en Argentina, hacen que esto cambie. Como habían mencionado antes, el tema de infraestructura, ¿cómo pretendemos que un colegio tenga eh, no sé, diferentes equipamientos para todas las aulas tecnológicas y se les cae el techo en la cabeza? Entonces, más allá que el docente tenga o no tenga la capacidad de poder utilizar tecnología, también está el hecho de cómo se invierte dinero en educación como para que eso ocurra, ¿se entiende entonces?, Es verdad que los docentes necesitan capacitarse para poder trabajar con estas nuevas tecnologías. Hoy, no puedo hablar obviamente por todos los docentes, pero la realidad es que con lo que yo hablo con mis alumnos y con otros colegas es real. Los docentes necesitan capacitarse. No están capacitados para poder trabajar correctamente con ciertas tecnologías hoy nuevas tecnologías y metodologías. Como dije recién Gamification, nadie sabe o hay muy pocos docentes que la están aplicando. Se pueden ver igual en diferentes redes sociales, muchos docentes que están empezando a publicar cosas de justamente de cómo trabajan con, con sus alumnos, con diferentes metodologías, justamente para que otros docentes empiecen a poder aplicarlas. Y hay un montón de portales en internet también, en los cuales hay muchísima ayuda para que los docentes puedan trabajar estas nuevas metodologías. Y con respecto a tecnologías, poder trabajar con un smartphone, poder trabajar con computadoras, poder trabajar con una pizarra de digital, hay tanta tecnología increíble para poder trabajar en el aula, pero la realidad es que, uno, los docentes necesitan tener una buena capacitación y además que obviamente nos provean de esas tecnologías para poder trabajar, si no
0: es imposible. Una pizarra inteligente, veo complejo que lo vayan a poner en una universidad pública hoy, pero por ejemplo, cuando les dieron una computadora, ...a los chicos y les dieron una computadora a los docentes... ...por lo que sé y por la mayoría de los docentes con los que conversé o conozco... ...y con los chicos con los que hablé también... ...casi no la llevan al colegio o la usan para jugar o para pavear ...para uh-huh. navegar por internet, no la aplican en eh, el aula... Quizás como como deberían. Y estuve conversando un poco con los docentes cuando tuve que dar una charla y me di cuenta que no estaban muy al tanto de cómo... Pero no te estoy hablando de cómo aplicar la computadora para dictar una cátedra específica, sino de cómo manejar la computadora con las cosas básicas, quizás, te preguntaría.
1: Sí, hay una realidad. Vamos primero por la parte de de los equipos dados, digamos, para, para los docentes y para los alumnos. El Plan Conectar Igualdad, que fue uno de los planes, o sea, hay varios planes que, que se han desarrollado acá en Argentina para, para entrega de equipamiento. Eh, la idea es muy buena, ha funcionado muy bien en otras partes del mundo. El problema fue la implementación. Prácticamente como todo lo que nos pasa en Argentina, sea en tecnología, o no. O sea, las ideas que tenemos suelen ser muy buenas. El problema es cómo las implementamos. O sea, se empezaron a entregar equipamiento sin haber capacitado a docentes, sin tener infraestructura concreta dentro de los colegios. O sea, el colegio recibía, no sé, mil computadoras y tenía en el aula dos enchufes o no había conectividad, no había wifi. O sea, tenemos un equipamiento, está bien, tienes obviamente software y demás, pero la idea de poder contar con equipamiento es poder salir al mundo, poder utilizar internet, poder que los chicos empiecen a investigar cosas en el aula.
0: Claro, hoy dar una materia o estar en el aula con una computadora y no contar con internet es lo mismo que tener un pizapapeles casi, Más ¿no? o menos. O sea, si bien hay muchas cosas que se pueden hacer offline, me parece que, que limita muchísimo el uso. Claro. Y, y con respecto a eso también te quería preguntar, ¿cuál es el rol actual que vos considerás que tienen las bibliotecas Por ejemplo en las universidades u otras bibliotecas públicas como la nacional o la del congreso o las que hay en distintos barrios del gobierno de la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque me pasó lo que vos estás diciendo. Yo fui con mi notebook porque no tenía conexión a internet, se me había descompuesto y fui con mi computadora a conectarme a la biblioteca del congreso, a la biblioteca nacional ...a bibliotecas barriales... ...que puso el gobierno de la ciudad... ...que están bastante bonitas... ...estéticamente... ...pero no tienen un enchufe... ...entonces no, no entiendo... ...cómo pensaron... o ...en qué cabeza... ...sobre todo en las más modernas... ...porque si estamos hablando de la biblioteca del Congreso... ...no sé, yo te puedo entender que... ...que haya sido diseñada de otra forma... ...pero no puedo entender cómo todavía no le pusieron... ...enchufes en el piso... Para que cada uno vaya con su computadora y la pueda conectar Lo mismo pasó en las eh, bibliotecas de barrio Y el wifi que tenían era cuando había También, porque no, no siempre tenían conectividad ¿Cuál que es vos? ¿Qué es el rol de la biblioteca hoy? ¿Y cómo ves que tus alumnos lo hacen? Y si vos les recomendás que vayan, ¿cómo, cómo lo ves?
1: La verdad, creo que hace fácil 25 años que no piso una biblioteca. (risa) La verdad, eh, yo tengo la experiencia, o o por lo menos el conocimiento, no la experiencia, perdón, el conocimiento de cómo trabaja la biblioteca del Joaquín B. González. Eh, Todas las bibliotecas creo que se están reinventando justamente por internet, básicamente. O sea, hoy casi todos los chicos, alumnos, inclusive los docentes, Primero consultan a San Google antes de ir a un libro. Capaz que inclusive pueden llegar a buscar en San Google el nombre del libro. Eh, pero entonces creo que las bibliotecas se están reinventando, están empezando a trabajar, obviamente, con tecnologías y demás, como para poder acercar nuevamente al, al, a los alumnos, a la, al público, a ese lugar. Eh, sé que, por ejemplo, como decía recién en el Joaquín, eh, la, la gente de biblioteca. Hace invitaciones de y recomiendan libros todo vía internet, o sea, utilizan un blog y utilizan también mail para poder hacer una comunicación digital a justamente la gente que está más asociada a a este tipo de de medio para que se acerque nuevamente a a la biblioteca. Eh, sé que digitalizan también algunas cosas que tengan permiso para poder hacerlo y y empiezan a publicar también trabajos de de alumnos de forma digital en el blog y demás o sea que se están empezando a a cambiar. Con respecto a si yo le indico a a mis alumnos bibliografía que puedan utilizar en en modo arcaico en papel la realidad, hay dos realidades por un lado yo milito mucho por el tema de eh, el uso legal de las cosas. ¿también? Sí. Entonces, eh, durante mucho, mucho tiempo me, me puse a pensar por qué eh, hemos aprendido, así, aprendido en el, eh, o, 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 o estudiado de esta forma. Eh, en realidad, por una cuestión de necesidad, durante la primaria, la secundaria, inclusive en, en niveles superiores, hemos trabajado con fotocopias las fotocopias de libros que nos daban los diferentes docentes para poder leer y poder completar los estudios y poder aprender lo que necesitábamos aprender. Lo primero que dice cualquier libro en la primera hoja es que no se puede reproducir este ejemplar de ninguna forma, sí. sea parcial o total. Eso quiere decir que están prohibidas las fotocopias. ¿Está bien? Con el correr del tiempo y las nuevas tecnologías, esos mismos libros empezaron a escanearse, ¿sí? Para poder generar un PDF. Sigue siendo lo mismo. Eso no está permitido, ¿sí? Porque la reglamentación de derechos de autor que hace juego ahí en el libro está prohibiendo eso, ¿sí? Entonces, yo no puedo obligar a mis alumnos a tener que comprar un libro para poder aprender o estudiar la materia que quiero dar. Entonces, ¿qué hice desde hace ya muchos años? Empecé a desarrollar mis propios tutoriales. Yo me compro los libros, o bajo los libros por PDF, o lo, o lo que sea. Cinco, seis, la cantidad que necesite para que yo pueda formar mis propios tutoriales. Los escribo yo, a partir, obviamente, de lo que leo. No, no, no es que soy un genio y, y sé absolutamente todo, sino que, obviamente, necesito de la bibliografía para poder hacerlo. Los hago, los armo los y y, y pongo lo que yo quiero y yo necesito y yo sé que mis alumnos necesitan. Y eso es lo que yo les doy a mis alumnos. También, obviamente, les digo cuál es la bibliografía en la cual me me basé para si ellos lo quieren comprar al libro y poder tenerlo y poder estudiarlo desde su forma, tenerlo. Pero la realidad es que yo no los obligo a comprar.
0: igual, eh, a ver, si vamos a la práctica, cualquier universidad debería tener en la biblioteca por lo menos un ejemplar de los libros que los docentes incluyen en el programa en sus cátedras, ¿no? Sí. Debería ser así, sabemos que no lo es y y tampoco pasa en las privadas. Eso no es un, un problema solo de las universidades públicas. Ahora que vos nombraste un poco la forma en la que distribuís tu material... Viste que que hay un montonazo de plataformas de e-learning que han estado surgiendo en los últimos tiempos también y tienen aplicaciones, por ejemplo, para entrar desde el celular. Yo reconozco que soy de otra generación y la pregunta que te quería hacer es si los alumnos las usan ¿O prefieren usar las computadoras? O sea, para acceder a estas plataformas de e-learning, para consultar el material que vos pones online. ¿Cómo los ves vos? Más accediendo desde un teléfono celular, más desde una compu. ¿Vos pensás que desde un teléfono celular se puede estudiar? Digo, por no sé, o sea, quizás, eh, porque soy de otra generación también, no me acostumbro a leer en una pantalla tan chiquita textos tan largos. Yo soy más sentarme enfrente de una maquinota, no no me des una pantallita tan chiquita. Bueno, pasa exactamente eso.
1: Este, en, Bueno, yo obviamente estoy trabajando en superior, o sea que mis alumnos son todos adultos. Tengo desde chicos de 18, 19 años que recién han salido de, del secundario hasta gente de 40, 50 años que ha empezado tarde a estudiar o, o está haciendo otra carrera, no importa. El tema es que, eh, justamente como vos planteás, hay completamente diferencia etaria en ese sentido. Los más jóvenes básicamente trabajan todo desde el celular. ¿sí? Desde los smartphones hoy se puede hacer absolutamente todo. Inclusive yo les he dado y he tenido que investigar diferentes IDEs, ¿sí? o sea, interfaces de, de desarrollo, o sea, para programar directamente el smartphone. O sea, los chicos hacen programas en C++ en Java, en Python, en lo que sea, desde el smartphone. Ni siquiera tienen computador algunos. O sea, únicamente trabajan con el smartphone. ¿Está bien? Entonces, todos los tutoriales y diferentes plataformas de, de estudio a las cuales acceden, lo hacen desde ahí. Y después tenemos los más grandecitos, ya a partir de los 30, 35 años, que no, que suelen tener, sí, su, su equipo, una notebook normalmente, ya prácticamente las computadoras PC no, no hay mucho más, eh, exceptuando en los trabajos, por supuesto, pero la gran mayoría con notebooks suelen trabajar en, en sus casas de, de la misma forma. O sea, no hay necesidad, digamos, igual si vamos a, a, a valores reales eh, de, de mercado, hoy un smartphone sale casi lo mismo que una notebook. O sea, lamentablemente, o sea la, sí. la, el, el nivel, digamos, de, de costo de, de lo, y de tecnología que tiene un smartphone hacen o por lo menos los los que comercializan, hacen pensar de que sale lo mismo que comprarse una notebook.
0: Claro, lo que pasa es, bajo mi punto de vista, por lo menos para la educación o para para muchas cosas es distinto. No sé, por ejemplo, yo escribo mucho. Y supongo que para programar, por lo que entiendo, también hay que tipear mucho. Entonces yo no me veo como un mono con dos dedos tipeando en un celular la cantidad de texto que yo tengo que escribir. Yo necesito un teclado físico uno de los temas de los que sos culpable, y te lo agradezco, es el hecho de haberme introducido en el software libre y de haberme capacitado con muchas charlas que diste. Y te quería preguntar si en educación debería utilizarse software libre, privativo, se pueden usar ambos, por qué y qué ventaja tiene cada uno. Bueno, por un, vamos a, separar algunas cosas si
1: se pueden entender bien. Dale. Primero, eh, obviamente sí, soy del tipo de docente que promueve la utilización de software libre eh, desde hace ya muchos años y de hecho podríamos decir que milito para eso, o sea, hago conferencias, doy charlas, eh, soy organizador de FliSol, pa- trabajo también para el grupo de Ubuntu acá en Argentina y demás. Eh, pero... No soy un kamikaze, ¿sí? O sea, no soy de los que simbolan en la puerta de Microsoft eh, enalborando la, la bandera del software libre. Desde mi punto de vista, el software no es ni bueno ni malo, ¿sí? O sea, que sea privativo o que sea libre simplemente es una cuestión de una licencia. Tampoco hay diferencias técnicas entre uno y otro. O sea, puede ser muy bueno uno privativo y puede ser muy bueno también uno libre. O sea, sí. no hay ningún tipo de diferencia. De hecho, los programadores a veces son los mismos los que desarrollan uno privativo y los que desarrollan uno libre. Sí. O sea, no hay diferencia. Sí, qué sé yo. O sea, que pasa que muchos de los desarrolladores de software libre capaz no le dan mucha importancia a la parte estética. Entonces, normalmente siempre está el que dice Ah, no, pero el de software privativo se ve más lindo. O sea, son... Para nuestro lado, digamos, lo que somos programadores es una tontería eso. O sea, lo que nos importa es que el software funcione bien, básicamente. No importa si el botoncito es verde o rojo.
0: Claro, pero por ejemplo, ahí hay algo que yo noté que yo le tenía mucho miedo a Linux porque la verdad me pasó esto que vos estás mencionando. Cuando empecé a probar en mi casa las primeras distros de Ubuntu hace más de 10 años que las ponía en un DVD o en un CD... Y arrancaba desde ahí, las veía espantosos, veía los programas horribles y súper limitados, pero hoy encuentro muchas distribuciones de Linux o sabores. Linux, GNU Linux, que no se nos enojen los sí. los, los talibanes del sí. de, de, de Linux. Llamamos GNU Linux, sabemos que es así, pero para ver bien lo vamos a decir Linux. Me, me pareció que, que es mucho más amigable estéticamente, ¿no? Con lo que estabas diciendo, hoy ya no es tan así. Los programadores está bien, ustedes usan la terminal y ven todo en letritas, en un color y no les importa nada esa parte, pero después... Me parece que hoy las distros están viniendo mucho más amigables. Sí,
1: la verdad es que sí. Obviamente, con con todo el avance que hubo, cada vez más gente se está volcando también a la utilización de software libre. a, A nivel mundial estoy hablando. Entonces, sí, obviamente. Y también hay un montón de empresas privadas que empezaron a apostar también por el software libre. O sea, hay mucha gente que... Como dije recién, hablando de Microsoft, por decir algo, Microsoft es dentro de las empresas privadas... Una que aporta muchísimo dinero para el software libre. Sí, o sea, hay, hay mucha gente que lo sabe, otra gente que no, pero la realidad es que pone mucha, mucha plata. De hecho, su plataforma Sure, por ejemplo, está montada sobre servers Linux.
0: La plataforma Sure, para los que no entienden, vamos a contar que es lo que usan para almacenar en la nube, sería. Y ahora creo que están, se hicieron miembros platinum o no sé qué tipo de miembros de la Linux Foundation sí, bueno. junto con otras empresas <risa> y están incorporando algunas cosas del kernel de Linux. Pero bueno, no, no nos vamos a meter no. tanto en la parte técnica porque después nos vamos de tema y, y no, no no es un poco, después nos enganchamos a charlar con otro café si tenés ganas, Igual, de Igual, eh, sí.
1: Sí quiero puntualizar eso que en realidad la, la pregunta original que era, ¿qué software utilizar en educación? Sí. sí, yo había arrancado con el hecho de que, bueno, el software no es ni bueno ni malo, el privativo o el, o el libre, o sea, tiene su funcionalidad y punto. El tema particular en educación es lo siguiente, el problema particular es cómo se obtiene el software que le vamos a enseñar a nuestros alumnos, cómo eh, obtenemos y, y tenemos en sea en el, en el laboratorio de la escuela, de la universidad, lo que sea, y cómo también el alumno va a hacerse de ese software para poder practicar en casa. Eso es algo muy, muy importante porque es algo que acá nadie le da valor a eso ni, ni se preocupa por eso. ¿a qué, qué voy con esto? O sea, yo en la escuela no puedo tener instalado un sistema operativo al cual no pagué la licencia para hacerlo. No puedo tener un paquete de oficina por el cual tampoco pagué la licencia para hacerlo y enseñarlo en clase. Porque ¿qué es lo que le estoy enseñando a mis alumnos? Le estoy enseñando a que utilizar algo de forma ilegal está bien y no está bien.
0: ¿Se entiende? Ponerle que lo tengan instalado de forma legal. Bien. ¿Cuál sería la diferencia ahí entre bajo para vos? Por ejemplo, para mí, lo bueno que tiene de enseñar con software libre es que vos le das a tu alumno. No sé, por ejemplo, le estás enseñando a utilizar una planilla de cálculo. Si lo estás usando con Microsoft Office, tenés que darles Excel, y el alumno tiene que ir a comprar el Excel. Cuando le va a decir papá, comprame el Excel, el papá va a terminar yendo al parque centenario, es un ejemplo sí. que diste vos, al parque de de arriba que son, bueno, do, Se dos, puede bajar. dos lugares, eh, sí, 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 donde te venden software pirata sí. y, y lo terminan comprando ahí porque muchas veces puede ser, dependiendo del software, muy muy caro. Quizás el Office no no es uno de los, de los paquetes más caros, pero hay otros que son carísimos. Pero después también me parece que hay, y no sé si coincidís en esto, una parte de democratización, podríamos llamarlo, en el acceso. La otra vez estaba haciendo un proyecto con un grupo de personas y encontré gente que sabía usar un proyecto, pero no todo el mundo tenía project de Microsoft instalado en la computadora. Entonces buscamos un reemplazo que fuese multiplataforma y lo podían usar tantos usuarios que tuvieran el sistema operativo Mac, Linux, Windows o lo que sea. Sí. Entonces tampoco soy un fanático del software libre o de los sistemas operativos libres si bien prefiero usarlos pero me parece que se pueden instalar software libre también en computadoras con sistemas operativos privativos.
1: Claro, seguro. O sea, la filosofía del software libre es justamente darle la posibilidad al usuario de que haga lo que quiera con 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 el software en sí. Entonces cuando desarrollamos software libre, justamente lo hacemos pensando en que el usuario lo puede usar justamente en cualquier plataforma. Entonces, casi todo el el desarrollo en software libre es multiplataforma, no al revés. O sea, la gran mayoría de la gente que desarrolla para la plataforma de Microsoft termina desarrollando un software que únicamente funciona allí. En cambio, casi todo el software libre es multiplataforma. Eso nos permite a los docentes justamente poder darle a a nuestros alumnos software que sabemos que lo va a poder trabajar donde el alumno pueda hacerlo. O sea, yo no sé si mis alumnos tienen instalado eh, Microsoft Windows o o tienen Linux o cualquier, cualquier distribución o si tienen una Mac en la casa. Entonces yo no puedo estar planteando mis clases a partir de un software particular. Si sí, Yo tengo que darle la apertura a que el alumno elija el software que quiera. Si yo voy a dar procesador de texto, yo tengo que enseñarle al, al, al alumno a, a utilizar el procesador de texto, no un procesador de texto. No decirle, ah, en el menú tal está tal cosa, tenés que usarla para hacer tal cosa. No, yo te enseño a usar márgenes. ¿sí? Y los márgenes los puedes trabajar con Microsoft Word, con eh, LibreOffice Writer, con el que, con, que venga con Google, con Google Docs, este, no sé, hay 20 procesos de texto diferentes en el mercado. Hay algunos que son libres, hay otros que son privativos, este, pero el, el, la persona tiene que estar capacitada para poder trabajar con cualquier procesador de texto, no con uno solo. Y ese es el error también que todavía existe en un montón de docentes de informática. Y es lo que estamos tratando también de erradicar, de poder darle opciones. Pero esas opciones también tienen que estar en el instituto donde vos te vayas a emplear. O sea, tu institución te tiene que dar la posibilidad de que si querés usar un sistema operativo privativo, que esté, pero que también esté la, la opción de poder trabajar con software libre. O sea, todos los equipos en las
0: instituciones Eh, De educación deberían ser dual boot Y en ese aspecto Por lo menos en los lugares Donde vos enseñás, en los laboratorios De computación, tenés esa posibilidad De tener un dual boot Dual boot le explicamos a la gente Que es poder eh, seleccionar Con qué sistema querés Iniciar la computadora Sea con Windows o Linux O con Mac y Linux que es un poco más complejo, pero se puede hacer sí. también. En las nuevas no, porque traen un chip, pero no no vamos a entrar en eso, pero no importa. Eh, es tener la posibilidad de iniciar con dos operativos sistemas diferentes. Eh, en los laboratorios de computación, donde vos das clases, ¿tienen esa opción en las universidades públicas o no?
1: Bueno, eh, yo arranqué hace ya muchos años y hubo un tiempo en el cual eh, fui más permisivo. Eh, o sea que trabajaba con lo que esté instalado básicamente era eso pero después de muchos años me empecé a dar cuenta que era una exigencia mía que yo tenía que hacer a los lugares técnicos, a, 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 a las personas que instalan y demás en, en las diferentes instituciones, era una obligación mía decirle que no, que yo no voy a utilizar lo que ustedes me pongan en los equipos, que yo quiero tener la posibilidad y que mis alumnos quiero que tengan la posibilidad de elegir y para poder hacer eso necesito que ustedes como lugar que o, o las personas que trabajan en, en las partes de las instituciones en, en soporte necesito que ustedes me den la posibilidad o sea no me pueden coartar e instalar lo que ustedes quieran necesito más apertura entonces empecé a todas las instituciones donde me iba a presentar a preguntar qué sistema tenía y si era posible poder hacer un dual boot, poder instalar software libre también en los sistemas privativos que tenían ya instalados y demás para que cuando yo dé la clase mi alumno pueda elegir con qué utilizar. Si quiere trabajar con el libre, que trabaje con el libre. Si quiere trabajar con el privativo, que trabaje con el privativo. Y que yo también, en el equipo que pueda trabajar, pueda trabajar con lo que yo quiero.
0: ¿Y cómo te fue? En
1: algunas bien y en otras mal. En las que no me fue bien, directamente no acepté el trabajo. O sea, lo que pasa Opa. es que está bien, yo ya tengo muchos años encima y mucha espalda encima. Obviamente un, un nuevo docente capaz que no se anima, digamos, a, a perder un trabajo por eso. Pero en todos los lugares donde hoy en día estoy trabajando es porque planteé esa situación y todos las han entendido. Y entonces acá en UTN tenemos dual boot, en el Joaquín tenemos dual boot y en otras instituciones donde trabajo también tenemos dual boot. ¿Qué pensás
0: de Guaira? Le contamos un poquito a la gente que Guaira es una distribución que se armó en Argentina... ...y viene instalada en las computadoras que se reparten a los alumnos. Eh, ¿Crees que se mantiene actualizado de manera adecuada? ¿Sabes por qué te consulto esto? Porque tengo entendido que en algunos momentos, tanto el gobierno anterior como el actual... ...lo dejó un poquito abandonado el proyecto... Y las actualizaciones no eran tan frecuentes y los alumnos empezaron a encontrar con algunos inconvenientes y eso hizo que los pocos que querían usar Linux tuviesen que pasarse a Microsoft porque venían con Dual boot venían además con Windows y con Linux, ¿no? Sí. Entonces, al dejar de tener las actualizaciones Guaira eh, Directamente dejaron de usarlo. Entonces me pareció un poquito contraproducente a mí. Y también no, cuando vi Guaira, no encontré el porqué de hacer esta distribución. Ver, no estoy en contra de que se hagan, pero vos me podrías explicar también por qué. Y si se puede llamar una distro, porque vos que usas Ubuntu o cualquier otra persona, yo uso Mint, por ejemplo, no me gusta, no, no por otra cosa, eh, me, me resulta cómodo. Eh, le puedo instalar exactamente los mismos programas que le podrían instalar la gente que está haciendo Waira. Waira yo lo veo como que le cambiaron el look and feel, eh, por llamarlo de algún modo, y le instalaron tres o cuatro programas que tienen que ver con la educación. ¿Eso vos lo considerás un sistema operativo o una distribución eh, basada en educación? En sí, todas las distribuciones, eh,
1: exceptuando muy poquitas, están basadas de otras. Sí, O sea, Ubuntu sí. particularmente está basada en Debian. O sí. sea, que se tomó, digamos, la tanto el, el kernel en su momento y parte de lo que es eh, los diferentes sistemas GNU que tenía Debian para poder desarrollar una nueva distribución. En el caso de Guaira pasa lo mismo. Guaira es una es una basada, o sea, está basada en otro sistema, en otra, en otra distribución. Y lo que se hizo fue, eh, como bien decís, o sea, se le cambió el look and feel, o sea, el el diseño y demás, se le agregaron algunas cositas más pensadas en en chicos de de escolaridad primaria o media, eh, se le agregaron software y demás. Eh, El proyecto en sí fue muy bueno digo fue porque en realidad ya fue descuartizado básicamente por, el, por los diferentes gobiernos, tanto el anterior como el actual. Eh, hubo en su momento cuando se s- salió el, el plan de conectar igualdad y un, obviamente se, se, se empezó a contratar gente, de hecho conozco a muchos chicos que han trabajado para el proyecto en sí, la idea fue muy buena, o sea, el poder desarrollar en Argentina una distribución que sea bien pensada para, para educación, que tenga lo necesario y que tenga la el, eh, la seguridad de que lo que está instalado ahí sea correspondiente a lo que los chicos iban a necesitar y no otras cosas que capaz no eran necesarias o iban a, a influir mal en, en la educación o lo que sea. La idea no es mala, o sea, crear una distribución particular, digamos, para un ámbito particular y para un país en particular porque hay muchísimas distribuciones educativas eh, fuera de lo que es Argentina, o sea, muchos países también crean sus propias distribuciones en las cuales eh, obviamente tienen influencia justamente en, en educación. Eh, el problema fue, como siempre pasa y ya lo mencionamos, cómo se implementa otra vez, o sea, hacer Requirió muchos programadores, se requirieron a mucha gente, inclusive era un grupo este, interdisciplinario, no eran únicamente programados lo que trabajaba había sociólogos, había psicólogos, había gente de educación, o sea, para poder ver realmente qué era lo importante y necesario para los chicos, este pero claro, después no hubo más este eh, aporte del Estado para que esto continuara, o sea, simplemente eh, llamaron a esta gente, la contrataron por un tiempo y después dejaron de contratar, dejaron de, inclusive de pagar sueldos, dejaron de un montón de cosas y obviamente la actualización, el soporte que se daba y demás para esta distribución en particular empezó a mermar. De hecho, hoy sigue habiendo chicos trabajando eh, de forma ad honorem, o sea, para que Waira siga existiendo, Guayra sigue existiendo. El problema es que, obviamente, al tener menor recursos, este, la limitación de las actualizaciones del soporte y demás, obviamente, se ve sumamente mermada. Este, entonces, bueno, lamentablemente, está ahí en stand-by, digamos, el proyecto. Quizás tengamos suerte, en algún futuro, nuevamente, se den cuenta que Esto sirve y sirve mucho y vuelvan a a
0: poder invertir en
1: esto. Esperemos que así sea.
0: Espéranos un minuto mientras nos pedimos otro café y te dejamos en compañía de un amigo.
1: Neosai Linux Podcast, un podcast de tecnología, software libre y GNU Linux. Neosite Linux Podcast, un podcast de Neosite Producciones, conducido por Natanael Garrido. www.neositelinux.com
0: Otra actividad vinculada a la educación que venís desarrollando hace mucho tiempo es la organización y la participación brindando charlas en FLISOL. Para los que no conozcan qué es el FLISOL, les contamos que es el Festival Latinoamericano de Software Libre. ¿Le querés contar muy brevemente a las personas qué es el FLISOL? ¿Qué es lo que estás haciendo vos y por qué lo haces?
1: Hace ya bastantes años, ya casi, no sé, seis, siete, sí, siete años más o menos que participo dentro de lo que es la organización. Este, FLISOL es un festival internacional, o sea, es una única fecha que se hace en particularmente Latinoamérica y España, este, en muchas sedes, o sea, cada país puede tener en cada provincia una sede, o dentro de una provincia puede tener un montón de sedes más también, eh, de hecho Argentina, dentro de los que son los países latinoamericanos, es la que más sedes tiene, porque se reparte en un montón de provincias y un montón de, de, de estados en particular eh, la idea del festival es que sea la primer, este, el primer paso que dé una persona para poder comenzar en el software libre o sea, no es un festival en el cual se habla de cuestiones técnicas súper avanzadas ¿sí? de cómo hackear la, ma- la máquina de la NASA para poder ver las fotos de T ¿Sí? no, este, eso no es la idea de este festival
0: la idea... sí, igual si conoces algún lugar que den esas charlas no lo nombres porque nos van a censurar el podcast <risa> sí, sí, sí
1: <risa> este, la idea del festival es que la gente venga, que se interiorice, de que podamos dar charlas básicas en las cuales expliquemos cómo configurar, cómo poder utilizar un proceso de texto de forma básica. O sea, la idea del festival es esa. Obviamente siempre hay alguna charlita un poquito más técnica porque al fin y al cabo, o sea, todos los que estamos somos nerds y queremos ver esas cosas. Pero la idea cuando viene la gente es, bueno, ayudarlas en en su primer paso. Eh, ¿Por qué me... me me puse a a, a laburar en esto bueno, es parte, digamos, también de ser docente o sea, la la idea es brindar a la comunidad una idea una creencia que yo tengo de que seríamos una mejor sociedad si todos pudiéramos entender realmente que el software es sumamente importante para desarrollarnos como ciudadanos y para poder desarrollarnos como sociedad en sí, o sea, el software no es simplemente software y que uno lo usa y punto, o sea, atrás hay un montón de cosas y el tema de las licencias, o sea, de lo que te permite y lo que no te permite algún software hacer es sumamente importante, o sea, el acceso al conocimiento, el acceso al mundo a partir de internet es importantísimo tenerlo y hay que entender cómo accedemos, hay que entender por qué un sistema operativo nos permite hacer algo o nos permite hacer algo o hace algo porque se le ocurre entonces este fleesol es un lugar muy importante para mí para poder traer gente para que la gente pueda entender para que la gente, pueda este, interiorizarse y tener conocimiento de que, qué pasa todo ahí atrás. Claro,
0: bueno, no tenés paz entre tu laburo durante la semana como docente, después durante algunos fines de semana que nos hemos encontrado en algún look, que es un Linux User Group, se llama, donde vos vas a dar clases también o vas a dar charlas, la organización del FliSol, o sea, es un montón de cosas que están vinculadas con la educación. Y una de las charlas a las que yo asistí, que fue donde nos conocimos en esa charla justamente, fue una que se llama Licencias para Matar. Que me pareció interesantísima. ¿Por qué? Porque cuando vos impartís tus clases o das alguna charla, compartís un montonazo de información, como mencionabas anteriormente, que pones a disposición de tus alumnos. y ¿Qué licencias vos le pones al material que se puede encontrar en tus sitios web? ¿Y cuáles son las licencias brevemente, esto vamos a tocarlo porque da para un montón de de tiempo y es una charla que diste en dos horas aproximadamente. Si me puedes contar un poquito cuáles son las licencias que usas vos y cuáles son las licencias que hay disponibles y por qué deberían usarse o no. Tanto para, por ejemplo, si yo hago una tesis, si hago un podcast, si tengo un grupo de música... Si escribo un libro o si hago un programa. Bueno,
1: el problema particular es internet. O sea, cuando nace internet, la libertad y todo eso que nos permitía internet, la gente empezó a subir un montón de cosas. Subir quiere decir que, no sé, publica una foto, publica un documento que escribió, una carta, una novela, hace música y la sube, hace un video y la sube y demás. Esa libertad generó que mucha gente, prácticamente no sé, el 90% de las personas que hacen publicaciones en internet, no tenga idea de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno encuentra, por ejemplo, una foto, si está buscando en Google una foto para poner, por ejemplo, no sé, una presentación que quiere hacer para el colegio o para el trabajo o lo que sea, simplemente baja la foto y la pone ¿sí? en la presentación. Y eso no está correcto. ¿Por qué? Porque la foto esa pertenece a alguien que fue el fotógrafo que sacó y tiene su copyright, o sea, el derecho de autor de esa foto. ¿Sí? El derecho de autor en cualquier parte del planeta, excepto en China, este, es una garantía que da el Estado, que da cada país, ¿sí? mm. y después hay tratados internacionales, eh, que dicen que el autor, ¿sí? o sea, la persona que produjo, una foto, un video, música, eh, un documento, lo que sea. Cualquier cosa creativa o cualquier cosa que uno haga ¿sí? es eh, potestad. O sea, uno tiene el privilegio de hacer con esa producción que hizo lo que quiera. Puede venderla, puede licenciarla, puede... Este, simplemente publicarla, pero que nadie la pueda usar, no sé, sea, hay un montón de cosas, y ese derecho de autor es el que nos protege.
0: Aunque no la registres Aunque o la patentes... Aunque no la registres
1: o patentes, es tuya. Vos escribiste una novela, un cuentito, una poesía, la escribiste vos, la tenés en un papelito en tu casa, es tuya. Sí, obviamente lo ideal siempre es registrar patentar o demás los diferentes inventos o lo que sea, porque ahí obviamente estás haciendo, este, una presentación legal, digamos, ante algún ente que el Estado te provee para que quede un registro. Sí, pero la realidad es que en todo derecho de propiedad intelectual, este, lo que vos has, hayas hecho ya es tuyo y va a ser tuyo por siempre, si haya o no haya registro. El tema entonces es que mucha gente empezó a subir cosas de internet y mucha gente empezó a utilizar cosas de internet. El tema es que la utilización que está haciendo de esas cosas que hay en internet no es legal. A menos que lo que ya esté en internet haya sido subido con una licencia que nos permita utilizarla. Hay un montón de páginas de internet, por ejemplo, de imágenes que son bancos de imágenes que se llaman que son bancos de imágenes gratuitas en las cuales El autor, quien haya hecho esa ilustración, deja una licencia, o sea, un un, un permiso, un texto que es... Que lo que dice es que usted puede utilizar esto para lo que diga el autor que lo pueda hacer. Un autor te puede permitir que la uses de forma eh, propia, o sea, que vos lo puedas hacer para, no sé, un cartelito en tu casa. Y otros autores para que puedas usarlo para una cuestión comercial. El, no sé, el 80% de las cosas que están en internet, fotografía, video, lo que sea... Casi nada tiene este, licencia de que el autor permita hacerlo. Mira que hay, si las cosas están subidas por el propio autor, los propios autores son los que no saben tampoco de estas licencias, ¿está bien? Claro. O sea, hay un montón de fotógrafos que suben sus su fotos a Internet y no tienen ni idea de que hay que ponerle una licencia para que sea realmente permitido la utilización. Porque vos puedes bajar una foto de Internet, utilizarla y después viene el autor a decirte, che, pará, yo no, no permití que esto lo uses para tal cosa. ¿Está bien? O sea, puede haber un video o una canción en, no sé, en internet que le haya gustado, por ejemplo, a un grupo político y te empiezas a utilizar para sus spots tu canción. ¿Está bien? Y vos como autor no querías porque no compartís con ese grupo político las ideas. Entonces tenés que ir a hacerte un planteo legal para que no lo utilicen, bla, 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 simplemente porque bueno pusiste una licencia en la cual diga si se permite o no se permite para tal cosa. Bla, 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 bla. O sea, la licencia tiene que estar igual. Sea permisiva o sea prohibitiva, la licencia tiene que estar. Vos podés subir una foto a internet y directamente poner una licencia que diga no se puede usar para nada. Y punto. No se puede usar para nada. O sea, es para que vos la puedas ver en internet, pero no la puedes usar para otra cosa. Sí. Y después tenés las licencias permitivas en las cuales vos sí estás diciendo que el usuario puede utilizarlo para lo que quiera. Si quiere modificarla, si quiere utilizarla, no sé, no importa. Sí. Acá en Argentina, a, a ese tipo de cosas nadie le da importancia. Vos caminás por cualquier calle y ves carteles y ves, este, eh, ¿cómo se llama? Este, vitrinas y demás de, de diferentes negocios con Imágenes, por ejemplo, no sé, yo ahora que tengo una nena chiquita, veo imágenes de Disney por todos lados. Mm. ¿Le pagaron a Disney para tener esas imágenes puestas en en un salón de fiestas? No. Y Mm. eso no se puede hacer. Sí, o sea, Disney te licencia la utilización de sus imágenes. Sí, hay un montón de de, de merchandising, de, de ropa, de juguetes y qué sé yo, que tienen imágenes de Disney. Pero si lo damos vuelta, vamos a ver que hay... Una eh, cuestión legal que dice que Disney realmente está permitiendo esa utilización. Si obviamente se la vendió, no no importa eso, ¿está bien? Y después vemos otras marcas que nunca dieron ninguna ninguna licencia para poder utilizarlo y eso. O sea, acá en Argentina pasa
0: muchísimo. ¿Vos en general cómo licenciás los trabajos que les compartís a tus alumnos?
1: Bien, yo como dije antes... Produzco mis propios eh, tutoriales, eh, ejemplos y demás eh, ejercicios que los doy mis alumnos y demás. Eh, como dije antes, justamente porque no quiero obligarlos a, a tener que comprar o, y peor, si tienen que bajarlo de forma ilegal, algún libro, o lo que sea. Entonces produzco mis propias cosas. Pero obviamente para yo poder publicarlo en internet y que mis alumnos puedan acceder a, a todo ese material necesito poner justamente lo que acabo de decir, una licencia. Hay muchos tipos de licencias. Hay licencias para documentos, o sea, para documentos de texto. Hay otros tipos de licencias para códigos de programación. Eh, hay realmente muchos. Eh, yo podría hacer inclusive una licencia que sea eh, privativa o sea, hablar con un abogado de licencias acá en Argentina que me escriba todo un texto y poner ese texto en cada uno de los documentos que yo tengo en internet, lo podría hacer. Bien. La licencia tiene que estar, ese es el tema. O sea, que el, el texto que diga que, que está. En mi caso no. En mi caso, mi idea como docente es que justamente lo que hacemos los docentes es compartir. Lo más importante del docente es compartir, compartir con conocimiento. O sea, aprendemos para que otros puedan aprender de nosotros. Entonces, poder crear mis propios tutoriales y poder brindárselos a mis alumnos, es justamente compartir. Y además lo subo a internet para que otras personas en otras partes del planeta también se puedan beneficiar de esto. Entonces lo que utilizo, en el caso de los documentos, es una licencia que es la licencia Creative Commons. Creative Commons es una organización sin fines de lucro a nivel mundial que escribió con un bufete de abogados, básicamente es eso, un texto en el cual eh, lo que dice es que el documento que vos estás eh, publicando en internet o dándosele a alguien inclusive como formato digital, un PDF lo que sea, eh, está bajo esa licencia. Vos Lo único que haces es escribir, bueno, está bajo licencia, Creative Commons, Argentina, Internacional o la que sea, un número que es el número de versión, y en realidad lo que estás haciendo referencia es a un texto que está en internet, en la página de Creative Commons, que es un texto extenso, serán tres cuatro hojas bastante largas, de un bufete de abogados que escribió qué es lo que se permite y lo que no se permite hacer con ese documento. Vos podés elegir entre diferentes versiones dentro de Creative Commons, hay La versión más permitiva de todas es la que dice que se puede utilizar de forma comercial el texto, se puede utilizar y modificar como uno quiera, se puede utilizar para lo que sea el texto y y punto. Y hay otras que empiezan a eh, agarrar y, y empezar a cortar algunas cosas, como por ejemplo que se obligue a que si se va a utilizar ese texto, se escriba quién fue el autor original del texto. Este, que no se pueda utilizar de forma comercial, por claro. ejemplo. Sí, en mi caso hago eso, o sea, mis tutoriales eh, están indicados que si alguien quiere modificar el texto no hay ningún problema, pero si sí tiene que hacer en algún lado referencia a que algo yo tuve que ver, ¿sí? sí, este, y tampoco permito que sea comercial, ¿por qué? Porque alguien podría agarrar y bajar todos mis eh, archivos, sí, de, por ejemplo, no sé, de, de programación en Java y leer un libro. Un libro. Sí, está bien. O sea, y más allá que me ponga a mí abajo como que soy parte, digamos, de la bibliografía utilizada estaría haciendo usufructo de algo que realmente esa persona no escribió. Este y como mi idea como docente es que todos tengan acceso de forma gratuita al conocimiento y a esa información, por eso es que en mi caso particular todas las licencias creativas como que uso son no comercial. O sea, que la persona que lo baje lo pueda usar, pueda dar clases, pueda hacer lo que quiera con mis documentos pero no terminar haciendo
0: algo comercial. Vos me dijiste que esto, eh, licenciándolo de esta forma, ya pertenece a vos y vos no autorizas solamente el uso comercial. Supongamos que yo soy una mala persona, junto a todo ese material tuyo y más allá que vos lo hayas licenciado con esta restricción que no se puede utilizar con fines comerciales, me descargo todo tu material, voy, lo imprime, publico un libro legalmente, cuando sale ese libro, si vos te enterás eh, que eso es otro problema, ¿no? Voy a enterarse si salió o no salió, pero no importa. Si vos te enterás que yo utilicé todo tu material que está bajo esa licencia, ¿me podés hacer pelota con un abogado legalmente? Sí. Sí.
1: Exactamente. Eh, Más allá que las licencias Creative Commons depende del país, en realidad, eh, cómo son eh, incluidas dentro de de los diferentes eh, códigos o sea, la crédito común no está por ejemplo en el código civil argentino ¿se entiende? o sea, el abogado de acá se tiene que regir de acuerdo al al código ¿sí? a a lo escrito según la ley argentina para que yo pueda aplicar a un tercero alguna cuestión legal de lo que quiera Creative Commons es externo a lo que es este código, se puede utilizar es una herramienta más que va a tener el abogado para poder trabajar, pero obviamente después va a tener que trabajar con otras cuestiones de los códigos que fueron escritas para esto, o sea, dentro de Argentina las leyes que corresponden a, a propiedad intelectual nos amparan y utiliza el abogado esas leyes junto a la de Creative Commons para poder accionar
0: Una última pregunta y es la que yo considero quizás la más importante. Nuestro podcast se llama Cool Copetines. Cuando vos salís, te juntás con amigos o tenés un momento en tu casa para relajarte donde tu mujer o tu familia no no te están volviendo locos. Eh, ¿Tenés un copetín preferido?
1: Mira, vamos a hacer una confesión. En realidad, este, hace muchos años atrás, una de las profesiones que tuve, además de seguir dando clases, fue barman. Ah, bueno. Este, de hecho hice un curso de coctelería, en realidad no es barman, es bar- bartender como se debe decir. Este, hice un curso de coctelería en su momento, al, en la juventud, en la locura de la juventud, a los 20 años, más o menos <risa> una cosa así, trabajé un ratito, un, unos meses de bartender en algún barcito, o sea que La verdad que en ese momento conocía mucho de coctelería y trabajaba mucho y y me gustaba. Eh, Obviamente después fui creciendo y ahora ya no tengo mucho tiempo para salir a un bar con una niña de cuatro años. Así que se complica. Pero bueno, un cóctel que me gustaba mucho era uno que se llama Alexander. Se hace en una copa de cóctel. Sí, que es la la clásica de un Manhattan, por ejemplo, una cosa así. Y eh, lleva canela. Y un poquito de chocolate y el aroma que tiene ese cóctel en particular, la verdad que es muy, muy rico. Hace un par de años que no tomo, es es una realidad eso. Pero bueno, si tuviera que salir ahora dentro de poco con, con algunos amigos para festejar fin de año y demás, seguramente uno de esos sería un elegido.
0: Matías, muchísimas gracias por tu tiempo, buena onda y predisposición para conversar. Fue un placer para mí.
1: Muchísimas gracias, un saludo para
0: todos. A Matías lo podés contactar en Twitter arroba profmatíasgarcía y en su página www.profmatíasgarcía.com.ar. Recuerda que puedes hacernos llegar tus opiniones, comentarios y sugerencias enviándonos un mensaje desde culcopetins.wordpress.com a través de nuestro correo electrónico culcopetins.gmail.com o a nuestras cuentas en redes sociales que están disponibles en la página. Gracias por escucharnos y me despido hasta el próximo episodio. Todos los materiales utilizados en este podcast tienen licencias libres, excepto que se exprese lo contrario. Las marcas mencionadas corresponden a sus respectivos dueños. Este audio se encuentra bajo una licencia Creative Commons, atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Las opiniones e ideologías de los invitados son propias y no necesariamente coinciden con las mías.